0: Buenas noches a todos. Qué genial, qué genial poder estar aquí. Así que pásale la voz a, a tus amigos, pásale la voz a tus discípulos. Hoy tenemos una conversación así, sin filtro algo muy muy chévere en esta noche que yo sé que vamos a salir súper bendecidos así que de una pásale la voz a todos los que tienes ahí si en casa estás con más, más personas, tu primo, tu hermano dile, oye ven para acá que tenemos algo que escuchar esta noche una conversación que va a ser muy buena así que hola a todos, ahí está Gary, Marjorie, Gabriel Estofanero ¿cómo estás? ahí Yelinde, MSI Somos Uno, Chiclayo, okay. ¿qué? Genial poder tenerlos acá. Qué genial poder comenzar esta noche y esta noche va a ser súper genial. Yo sé que vamos a recibir harto de parte de Dios a través de la persona de mi invitado esta noche. En esos días que pasaron, eh, hemos tenido la semana que pasó, en la primera noche a Hans y todos fuimos recontra bendecidos y ministrados con su testimonio. Si tú estuviste presente y fui y fue ministrada tu vida, pon una manito ahí diga yo, yo fui, estuve en esa conversación y fue muy buena. El miércoles también con, estuvimos con Gary justo, el viernes estuvimos con Alexis y sé que han sido conversaciones así, de una totalmente, totalmente sin filtro, donde hemos podido abrir nuestro corazón, donde hemos sido de pronto vulnerables. Sobre todo la persona, los invitados han sido como vulnerables de pronto el abrir el corazón. Muchos de ustedes quizá eh, conocieron cosas de ellos, vivencias de ellos, parte de su testimonio que quizá antes ustedes nunca lo habían escuchado pero que sabemos que ven, ese día que ellos lo pudieron compartir comenzó a ser de gran bendición. Así que hoy quiero comenzar y quiero eh, comenzar a leer un versículo que yo creo que es un rema para todos, eh, pero que creo que va a abrir como esta noche. Y si tú tienes tu Biblia ahí al lado, quiero que puedas ir a ese versículo que es el Salmo, el capítulo 27, el verso 10 perdón, el verso 7, dice así, eh, búscalo ahí, Salmo Salmo 27, Salmo 27, verso 10, te lo leo yo, dice así, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá, dice el Salmo 27, verso 10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá, en una versión dice, eh, aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque ellos no estén, dice, el Señor Dios me recibirá en sus brazos. Y hoy el tema de esta noche lo hemos colocado con esta palabra, ausencia. Yo creo que todos, como jóvenes, sea que tengas 17, sea que tengas 25, sea que tengas 30, 33, 20 años, todos quizá en algún momento hemos experimentado como la ausencia. Pero la ausencia de que en este caso la ausencia quizá de un papá, de, un, de la mamá, ¿no? O quizá porque hemos pasado, quizá, por, o hemos venido de un eh, matrimonio de repente donde vimos el divorcio, el abandono quizá del papá en el hogar y creo que eh, es un tema tan importante el poder conversarlo, ¿sabes por qué? Porque a veces, muchas veces, como hemos sido quizá heridos, lastimados o hemos tenido esa ausencia, de esa imagen paterna, o de esa imagen de mamá, eh, nos faltó alguno de ellos en casa, o quizá estaban en casa, pero quizá estaban tan ausentes, había una ausencia de ellos, porque quizá estaban trabajando, haciendo tantas cosas, quizá para un proveer, pero que sin darnos cuenta, estaban ausentes en nuestra vida. Y así muchos de nosotros venimos a los pies de Cristo, a conocer a Dios, pero se nos hace como tan difícil, Conectarnos con Dios se nos hace tan difícil poder conectar con nuestro corazón con Dios. ¿Por qué? Porque quizá no hemos tenido, como les decía, esa imagen o esa presencia de papá en el hogar. Y personalmente, o sea, para mí, yo lo puedo decir, ya otro día contaré más a modo parte de mi testimonio, pero algunos saben, yo en mi caso vengo. De un hogar, de una niñez donde a corta edad, entre los 6 y 7 años, el papá simplemente abandonó el hogar, nunca dio explicaciones, eh, nunca dejó el motivo. Él abandonó el hogar y como yo siempre decía, bueno, pudo haberse abandonado el hogar, pudo haberse separado de mi mamá, por decirlo así, pero... También él hizo algo que no solamente abandonó el hogar, sino que abandonó a sus hijos. No fue una persona eh, que quizá buscó estar con nosotros, no lo hizo simplemente. Y esas, esas, ese tipo de vivencia eh, causa muchos estragos en la vida de una persona. En un niño puede causarle muchísima, en mi caso, causó muchísima inseguridad, problemas en el autoestima, eh, en... en en mi seguridad, o sea, era, era, había algo que faltaba en mi vida y en este caso era que la imagen del padre, la imagen de papá, y yo sé que muchos de los que me están escuchando o viendo en esta hora, yo sé que muchos de ustedes también han vivido o incluso están viviendo quizá eh, esta ausencia, quizá o tienes a tu papá ahí o a tu mamá, la tienes ahí, pero hay tantas cosas alrededor que aparentemente parece que llegan momentos donde tú dices me siento solo, o sea, me siento solo, si quisiera acercarme con total libertad a mi papá, pero siento que hay una barrera, siento que no puedo hacerlo, Siento que hay algo que me impide acercarme al Señor. Pero yo sé que en esta noche barreras van a caer, que toda ausencia será llenada, pero por el amor de Dios. Así que yo quiero que en esta hora eh, tú puedas aún, oh, así preparar tu corazón para que el Señor pueda hablarnos a nuestra vida y pueda ministrarnos a través de esta conversación sin filtro, pueda ministrar nuestro corazón ayer, ayer justamente mientras espero que mi invitado así la persona que yo invité esta noche pueda este, ahí aparecer, creo que ya está por ahí este, Ayer justo hablaba con un joven que no va a decir su nombre, que aprecio mucho Y, y que yo en este día, yo decía, se, en el, ayer, ¿no? Yo pensaba, dice, señor, ¿cómo estará él? ¿Cómo estará este joven que yo sé que en este caso él no tiene a su mamá en el día de la madre? Eh, ¿Cómo estará él, no? Y... Yo pensando eso en la tarde y a los pocos minutos él me envía un audio que se sentía quebrantado, se sentía quebrado, o sea, estaba en ese momento en pocas palabras estaba pasando un momento muy difícil a causa de qué? A causa de que sentía como esa ausencia y no solamente la ausencia, la ausencia, sino todo lo que conlleva a ello. Así que hoy quiero decirte esta noche esta va a ser como la última noche hoy tú proponte esta noche va a ser la última noche yo, donde yo pueda sentir como esa ausencia como que a partir de hoy eh, Dios va a hacer algo en mi corazón yo sé que Dios lo comenzó a hacer el lunes pasado cuando Hans compartió su testimonio yo sé que el Señor Jesús comenzó a obrar en tu corazón eh, y sé que en esta noche el Señor Jesús lo va a seguir haciendo así que el señor de una, háblame que la persona que pueda compartir de pronto su testimonio, que pueda compartir su vivencia, pues pueda ministrar mi corazón. Y aquí está mi invitada, aquí está mi invitada. Es una jovencita que yo amo con todo mi corazón. Es una jovencita que amo, una jovencita que respeto mucho y que admiro mucho. Ella es Anita de la Cruz. Así que pueden saludarla, por ahí díganle Anita, hola, hola. Anita de uh -huh. la Cruz, bienvenida, bienvenida a esta noche de conversaciones sin filtro. En este caso tú nunca conociste a mamá. A los tres días de nacida mamó, mamá partió, ¿no? Entonces no está más, creciste obviamente con papá, con tu hermana mayor, con tus hermanos. Pero cuando llega ya la adolescencia, la pubertad, la adolescencia... ¿Cómo fue crecer de pronto eh, sin la mamá, no? Cuando uno ve en el colegio que todo el mundo de repente eh, pues está con la mamá, la mayoría como que la mamá es lo que, la que hace como la mayoría de las cosas, ¿no? Acompaña como que a todos a los hijos, ¿no? Mientras el papá trabaja. En este caso, ¿cómo, cómo fue ese tiempo? ¿Fue difícil ese tiempo que, que experimentaste de repente en esa etapa aún? ¿Qué causó de repente heridas en tu corazón? Me gustaría que tú puedas como compartirnos eso. Amén, doctora. Eh, sí, sí me escuchan,
1: ¿verdad? Sí me escuchan. Eh, eh, pues sí. Ya como, como le dije, en la etapa de mi niñez, tal vez no mucho como que me afectó, ¿no? Como que era, como que era niña, pequeñita y nada. Pero me llega a como que afectar esta etapa en la adolescencia, doctora, sí. El poder ver, ¿no? Que, que quizás muchos en las reuniones, muchos sus, eh, llegaban con las mamás, y pues yo no. Y, y en ese tiempo mi papá, que es profesor, pues también no mucho iba a las reuniones, no mucho. Era como que yo eh, entrega de canasta por el día de la madre, o X, era como que sentí así un poco, como que, un poco rara, ¿no? Como decir, yo no tengo mamá, otros sí. Y sí, fue, fue un tiempo donde como que se formaron, se podría decir un poco, como que iba un poquito formándose como grietas, como que quizás heridas pequeñas en el corazón que iban tal vez marcando un poco, marcando un poco. Pero si bien es cierto, tal vez no me afectó tan, tan pero tan fuerte de repente fue porque papá estaba a mi lado, ¿no? Porque mi papá como que, si bien es cierto, no es que sea lo mismo, el tener a mamá y el tener a papá, pero mi papá siempre estuvo conmigo, siempre como que fuese padre amoroso, cariñoso, eh, estando con sus hijos. Si bien es cierto, él siendo profesor, tal vez, eh, habían amigos que en tiempo de ¿no? reuniones o algo, pues se iban a tomar o equis cosas, pero mi papá era de las personas que él siempre era su casa, como que siempre muy hogareño, ¿no? Mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Y como mamá, antes que falleciera, pues él, ella le dijo, ¿no? O sea... Cuando mi mamá fallece, estaba en, en la cama y yo estaba a su costado, me estaba dando de lactar creo que un día, un día, un día o sea, que, que me dio de lactar y, y le dijo a mi papá, ¿no? Agarra a tu hija, agarra a Anita, cuídala, le, le dijo, ¿no? Fue como que, como que eso que, que mi papá... Siempre, por eso es que es tan protector con nosotros, ¿no? Porque es como que se siente, como que no se siente en deuda, pero como que de cuidar tanto a sus hijos porque mamá se los dejó, ¿no? Entonces, eh, él siempre como que de una u otra forma ha sido usado para que esa herida no sea tan fuerte o tan grande en vida. De repente, en otros casos tal vez ha sido diferente, ¿no? Que tal vez ni siquiera papá ha estado, ¿no? Pero él ha sido como esa figura que me ha ayudado a poder quizás... Eh, Sanar
0: un poquito, un poquito eh, esa herida. Eso es tremendo porque yo justo, justo meditaba eh, en to, todo ese tiempo y uno ve, o sea, no tienes que irte tan lejos, tú tienes a amigos, todos los que nos están escuchando tienen amigos, de repente primos o ellos mismos que, que de repente también han vivido la ausencia de, del papá o de la mamá, sea un divorcio, abandono, eh, o porque también este, eh, partieron. Y, y se vive como esa ausencia, ¿no? Pero hay como que dos, dos casos, digámoslo así, ¿no? O dos corrientes para donde las personas, por decirlo así, te, toman la decisión de ir. Algunos dicen, bueno, listo. O sea, aún sin conocer a Dios, ¿no? O quizá me tocó, pues, vivir sin mamá, pero listo. O sea, es como que acepté eso y, y voy para adelante, ¿verdad? Y, y el otro caso es que listo, no tengo a mamá o no tengo a papá o perdí quizá los dos, quizá me crié con los tíos o con los abuelos y, y como que de repente esa ausencia de, de, de uno de los padres o de los dos, esa ausencia como que algunos toman la decisión como de como quedarse al abandono, ¿no? como que decir pobrecito de mí, es que a mí yo no tengo a papá, yo no tengo a mamá, yo no tengo quien me abrace, yo no tengo quien me mime, no tengo quien se preocupe por mí y a veces como jóvenes, eh, tendemos a veces como a caer en eso, ¿no? Como, como a ser como autocompasivos, ¿no? Como, como decir, ay, pobre de mí, me doy tanta lástima. Y es cierto, el, el no tener a papá o no tener a mamá, o sea, en un punto sí o sí afecta a nuestras vidas, obviamente, porque pues uno mira alrededor, como decías tú, uno mira alrededor y uno dice, todos tienen a la mamá, yo no la tengo. Pero siempre yo creo que Dios coloca personas, ¿no? En este caso, estaba tu papá. O sea, era como yo decía, quizá no está mamá, pero está papá. Pero hay algunos casos donde dice, listo, no está papá, pero tampoco está mamá, ¿no? Y, y es en ese momento donde uno puede como joven, ¿no? Decidir, Señor, o sea, entonces, ¿qué voy a hacer? Y hay un verso tan hermoso que leíamos al principio, ¿verdad? En el Salmo 27.10 donde dice, o sea, que aunque padre y madre, aunque papá y mamá, o sea, no estén, en pocas palabras, aunque hayan quizá partido a la presencia de Dios, aunque quizá nos hayan abandonado, quizá tengan otra familia, quizá no se interesen por nosotros, por decirlo así, eh, o sea, Dios nos recibe, ¿no? Dios nos recibe con, con, con brazos abiertos, ¿no? Con brazos abiertos y, Anita, a mí me gustaría saber cómo tú llegaste eh, a Dios, o sea, en qué momento tú conociste a Dios, porque eh, tu papá es una persona, o sea, es, es muy lindo, tu papá, su hermano, ese quien lo conocemos, y, y como que, que, o sea, yo creo que ha sido como en la misericordia de Dios, como colocando esa gracia para, sobre tu papá, ¿no? Para como mantener ese, ese hogar, ¿no? Esos hijos como ahí unidos. Uno ve a Anita y, y Ezequiel tiene como ese corazón también y la otra tu hermana mayor también entonces todos como que tienen y esa es una obra muy linda que Dios hizo pero lo hizo también a través de tu papá y me gustaría saber cómo tú llegaste así a la iglesia cómo llegaste bueno yo sí sé no pero los demás no saben cómo llegaste a MCI cuéntanos cómo el Señor comenzó a seducirte comenzó a traerte a la casa de Dios cuéntanos Okay, pues era.
1: Eh, bueno, llego a conocer a Dios a los 16 para 17 años, ya casi por acabar quinta secundaria Y mi hermano fue el que empezó a ir primero a la iglesia, como es, le gusta el fútbol y la persona que lo llevó también jugaba fútbol y lo, lo empezó a llevar y a mí me gustaba porque a mi hermano lo venían a recoger con bus, entonces lo venían a recoger y él se iba todos los domingos y yo decía, yo entre broma le decía, no, yo también quiero ir, yo quiero ir a donde tú vas y él entre broma me decía, no, es solo para hombres, no van, no van mujeres, y él decía, no, yo quiero ir, yo quiero ir, le decía. Y en ese tiempo se llega a levantar una líder, una líder de jóvenes, y que me hizo como que esa invitación a mí también, no me comenzó a motivar a ir a la iglesia y yo como que sí, como que tenía ese deseo de ir, empecé viendo los domingos, no los sábados, yo no sabía que existía la reunión de jóvenes, fui los domingos, eh, desde el primer momento que fui de verdad que me, me impactó tanto, pastora, me impactó tanto la palabra, la prédica y, y tal vez fue porque siempre estuve tuve como que ese corazón dispuesto de querer recibir, ¿no? De querer recibir, recibir palabra, iba, iba cada sábado, iba cada sábado, perseveraba y tal vez a mi papá no le agradaba en algún momento porque vengo de una familia que era súper católica. Entonces como que el papá me decía, como que lo veía por momentos como que bueno, ya estás viendo, tu hermano está viendo, pero esto no va a ir a más. O sea, no es de que te cambies como que, no, antes que <risa> que ahí, de religión y como que, ah, bueno, está viendo por un tiempo, pero hacía todo tan... Bueno, yo empecé a ir, me empecé a enamorar del Señor. Tuve pruebas, tuve luchas, batallas, pero algo que, que siempre le dije al Señor, que pase lo que pase, o siempre yo quería perseverar. Me fui a mi encuentro, yo recuerdo que fui a mi encuentro, no me equivoco, al medio año, pero a mi hermano fue después de dos años, porque él decía como que, todavía bien? ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? Y, y yo anhelé, yo dije, no, yo quiero ir a ese encuentro, yo quiero ver qué tal es ese encuentro. Y mi corazón, yo, yo pienso que el Señor ya venía preparando todo eso. El Señor venía preparando todo, el Señor ya me, yo creo que hasta ya me había guardado y separado desde hace mucho, pastora, porque me ha guardado de muchas cosas. Como usted bien decía hace rato, 16, 17 años, tal vez, como usted dice, no, y es cierto, tal vez... Eh, hubiera tomado otras decisiones, no tengo a mamá, estoy con un jovencito, estoy con otro jovencito para llenar vacíos del corazón, para sentirme feliz, para sentirme distiamada, porque a pesar de que papá me daba amor a mis hermanos, es como que uno dice, no, te puedes como que excusar o, o, o sentirte como que, como ustedes decían, no, autocompasión y decir, no, pero yo no tengo mamá, tú no me entiendes, pero yo creo que el Señor ya venía guardándome, yo, yo siento eso muy fuerte, pastora, que el Señor ya venía guardándome, como dice, no, sus escogidos somos sus escogidos, él ya me tenía guardada a mí y desde el momento que yo llego a la iglesia comencé a perseverar, fui a mi encuentro y recuerdo que cuando llegué del encuentro a los tres meses abrí célula todo como que con este deseo de poder servir al Señor con todo el cuerpo envía a mis mi cuatro jovencitos la primera vez de encuentro y, y, y como que estaba ese amor, no tal vez maternal, que, que quizás uno dice, bueno, ahorita te faltó y tú estás
0: dando, pero eso es lo que busca el Señor. Sí, justo, perdóname que te interrumpa, eso es algo que a mí personalmente me, me gusta mucho porque por eso era el, eh, la idea de poder invitarte en esta noche porque... A pesar, mira, ¿no? O sea, Dios es perfecto en todo lo que Él hace, ¿no? O sea, a pesar de que tú no tuviste, digámoslo así, la imagen materna, ¿no? Eh, tuviste a esa papá que eh, ha sido un regalo del Señor, un ángel de Dios, pero a pesar de eso, o sea, tú, cualquier persona que, que ve a Anita de la Cruz, y todos los que están, que me conocen, Anita de la Cruz es una persona, es, es muy amorosa, muy maternal, eh, es este, o sea, es, es como su naturaleza, ¿no? Y me encanta lo que tú dijiste, es, es definitivamente como que Dios eh, estaba guardándote, definitivamente que sí, eh, pero también es Dios y la decisión que uno toma, ¿verdad? Dios fue guardándote, pero me encanta que, que hayas podido tú tener ese corazón para Dios también, porque Dios nos guarda a todos, Dios nos, o sea, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, o sea, es como que... Como dice la palabra, o sea, la, la, hay una puerta ancha, y una puerta estrecha, ¿no? O sea, y la ancha es pues espaciosa y, y hay de todo. Pero tú como que decidiste entrar por esa puerta estrecha, donde de repente, Señor, esto es diferente, ¿no? Pero me encanta que tú hayas podido tener ese corazón para Dios, ¿no? Y, y Dios tiene su forma, ¿no? Dios tiene su forma de, de atraernos, ¿no? Como tú dices, comenzó de repente trayendo a tu hermano, y, y si llegaste a la iglesia y comenzaste a apasionarte porque es ella lo que caracteriza a Anita, que ella es así súper apasionada por Dios, por todo lo que hace, sea que sirve, eh, sea que está con los discípulos, sea que hace su repostería, cualquier cosa que ella esté haciendo, ella es muy, muy apasionada. Y yo me puedo decir, o sea, como que uno ve ese milagro de parte de Dios cuando uno tiene un corazón para el Señor, ese milagro de que Dios puede... Eh, a través de tu vida ministrar porque yo sé que tienes varias discípulas que pasan casos que tienen quizá la mamá que tienen quizá el papá pero es como que viven en ausencia y me gustaría cómo tú ministras cómo, cuéntanos cómo es tu trabajo que tú haces con esos discípulos
1: sí pastora eh, es muy cierto lo que acaba de decir eh, yo creo que la ausencia no solamente es, bueno, tal vez no en algunos jóvenes que han perdido el a papá, a la mamá o yo en mi caso, sino que también algunos de ellos sienten ausencia porque teniendo a papá y a mamá no está ese amor de que ellos llegan felices porque, no sé, tuvieron premios tuvieron algo y quieren compartirlo con aquel que ama y tal vez ese papá está ocupado o sabes que no quiero, está malhumorado o hay cosas que tal vez, pues ahora uno también, quizás uno como hijo tal vez puedes juzgar mucho ¿no? de eso de sus padres, pero no sabemos también qué raíz hay en el corazón de esos papás, no sabemos si ellos también han pasado por cosas fuertes, si, si te tuvieron amor desde pequeños, si fueron así esos padres amorosos, entonces ellos como que, como si bien es cierto, dicen pastora, eh, a los padres nadie les enseñó a ser papás, nadie sí, les enseñó a ser papás.
0: Exacto, Anita, perdóname que te interrumpa, eso es, eso es muy cierto, ¿sabes sí. por qué? porque yo sé que muchos de los que nos están escuchando acá, eh, uno o no tienen, como le decíamos, a papá, o no tienen a mamá, o, o están separados y no muestran entre comillas interés quizá por ellos, o los tienen en casa, pero, pero no es la mejor relación que uno pueda anhelar como hijo, ¿no? Y yo creo que a veces lo más fácil o la salida más fácil es de repente como criticar, no es que mi papá es así, 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 ¿no? Y pero yo creo que tenemos que verlo de otra manera porque si lo vemos, eh, no es que mi papá se fue, me dejó, me abandonó y todas esas cosas. Nuestro corazón se puede herir, pero, pero también cuando uno le permite a Dios que, que él pueda entrar al corazón. O sea, él puede obrar de maneras que uno no se lo imagina, que humanamente uno dice, Señor, o sea, ¿cómo es que tú pudiste llenar todo ese vacío? ¿Cómo es que tú has podido restaurar todo todo en mí, ¿no? Simplemente porque uno dispuso, dispusiste es tu corazón, ¿no? Y sabes, yo creo que, que me gustó algo que tú dijiste hace algún rato, eh, no podemos excusarnos, no podemos decir eh, porque yo viví esto o porque yo viví lo otro pues entonces por eso ahora yo tomo esas decisiones, mi vida va a ser así porque es que a mí me pasó esto, ¿no? O criticar a nuestros papás porque no es que mi papá, yo soy así porque mi papá nunca estuvo por esto, por lo otro. Sí es cierto, la ausencia de un papá y una mamá, o sea, sí es cierto, marca la vida. Y quizá muchos de los que nos están escuchando no solamente han visto la ausencia, o sea, papá y mamá siguen ahí, pero si le pide uno los recuerdos cuando niña de repente tiene los recuerdos de ver a papá y a mamá peleando, o sea, discutiendo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, es importante también lo que tú decías, ¿no? O sea, eh, uno no sabe cómo fueron nuestros papás. O sea, uno no sabe, uno no sabe la niñez que ellos tuvieron porque a veces nosotros no nos tomamos el tiempo de preguntarle, o sea, a nuestros papás. Yo, algo que yo aprendí, en mi caso papá sí fue desinterés total. <ríe> o sea, se fue y se fue... <ríe> Eh, nunca mostró interés, pero yo algo que me ayudó fue que mi mamá nunca nos, eh, nunca nos colocó como esa cizaña contra papá, no es que tu papá es un tal por cual, tu papá es así, no, mi mamá siempre decía, es tu papá, sea lo que sea, lo que haya hecho es tu papá, respétalo, y, y en mi adolescencia, que donde es personalmente a mí que sí me, como me chocó fuerte, ella siempre me decía algo, ¿no? Y a mis hermanos también, ¿no? nos decíamos o sea ustedes no saben lo que su papá ya ha pasado en su niñez ustedes no saben si él recibió amor o no porque en, el, en mi caso mi papá era un, un opuesto totalmente a tu papi tu papi es amor es, es hermoso tu papá es lindo mi papá en este caso no era o sea una persona que no no expresa sus sentimientos que nunca supo expresar sus sentimientos nunca supo este es eh, eh, decir, no, o sea, literal, no tengo un recuerdo de alguna vez que me haya dicho, hijita, te amo, ¿no? Entonces, es como que, como que uno también pueda decir, señor, yo no sé cuál fue la niñez de mi papá, o sea, listo, quizás se equivocó conmigo, señor, quizás se fue, nos dejó, pero señor, cuántas cosas internamente él pudo haber pasado. Por eso es que cuando uno conoce a... A Jesús, ¿no? Cuando yo conocí a Jesús, yo dije, no, y fui a mi encuentro y dije, no, mi mamá necesita esto. y yo decía, mi mamá, todas, o sea, todos, porque entendí que hay una raíz, o sea, una persona no es fría, no es, no, o sea, un papá no es frío, no es indiferente, o sea, eh, porque, uy, es que así nació, hay cosas que pasó quizá en su niñez, hay cosas que vivió y eso lo marcaron. Entonces, eh, si esa persona crece así y nunca conoció de Dios, pues cuando se casa, tiene hijos pues va a reproducir lo que él simplemente recibió, ¿no? Hoy en la mañana justo leía medio devocional, así mi devocional, y hablaba de eso, ¿no? O sea, habla en Mateo 7, si no me equivoco, 7, 8, donde un árbol bueno, dice, un árbol bueno no puede dar frutos buenos, perdón, un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos, o sea, es como que, yo lo, para mí siempre fue eso, ¿no? O sea, si sí, mi papá pasó cosas difíciles, o sea, se le hizo difícil a él poder mostrar amor, mostrar interés, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante que todos podamos eh, como entender eso para qué? para no caer en el criticar a los papás porque los criticamos muchos quizás, no, es que tú no sabes lo que mi papá hizo, es que tú no sabes lo que mi mamá hizo tú no sabes lo que nos hizo, y sí pueden ser cosas fuertes, ¿no? Pero me encantó eso que tú dijiste, sanito uno no sabe lo que quizá pudo haber pasado papá o mamá en su niñez, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno se pone a pensar de esa manera, uno dice, ah, no, o sea, es como que se aguanta un rato, o sea, no solamente yo soy una víctima, muy posiblemente mi papá también sufrió esa ausencia, mi papá quizá tampoco experimentó eso, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es importante como que todos podamos ver no solamente el cómo nosotros nos sentimos, sino también cómo la otra persona se siente, y Anita eh, en el Día de la Madre, ayer justo eh, fue el Día de la Madre y, y justo antes de que yo te escriba, justo yo tenía el celular y justo vi una, un post que tú subiste, es un post así muy, muy sentido del Día de la Madre eh, ¿qué estabas sintiendo tú en ese momento? Eh, ¿qué o sea, ha habido esos momentos donde tú quizá decías cómo quisiera tener a mamá al lado es como decirle, señores, es algo que, que quizá tú de repente dices es algo que yo no he vivido no sé, que ten, no sé qué es tener a mamá al lado es cierto, está papá, ¿no? pero, ¿qué, qué causó quizá el día de ayer ¿no? o, o en el transcurso de los días quizá eh, esto que se acercaba a esta fecha tan importante pero, ¿cómo estaba tu corazón? me gustaría que nos pudieses contar Sí, pastora, eh, si bien es cierto, eh, pues como le
1: digo, ¿no? quizás en la niñez, no tanto como que me afectó muchísimo, ¿no? Pero ya cuando iba creciendo, ahorita tengo 25 años, eh, y cuando yo tenía 20, 21 años, como que me empezó a, me empezó a doler un poco. Y yo decía como que, pero, pero ¿cómo es que? O sea, si, si no tanto me afectaba, ¿no? Yo sé que era más a mis hermanos, pero... No tanto a mí, pero me empezó a doler, me empezó a doler muchísimo y me ponía sensible, me ponía a llorar y cuando hay momentos pues como todos, somos líderes pero pasamos por pruebas, pasamos por luchas y hay momentos donde uno se va, es lo que yo hago, me voy a mi cuarto, me postro, me pongo a llorar, pongo sensible y yo le digo al Señor, ¿no? ¿Qué hubiera sido? Como ayer cuando escribí, ¿qué hubiera sido si hubiera tenido a mamá a mi lado? ¿Qué sería? ¿No? ¿Qué sería de poder tenerla a ella, de poder abrazarla, experimentar? ¿Qué es realmente tener a mamá? Y, y sentía, mientras lloraba y me quebrantaba en este tiempo, cuando empecé a sentir ese, como que ese vacío más fuerte en el corazón por la ausencia de mamá, sentía como el Señor me decía, yo sé por qué hago las cosas. Tal vez tú no entiendes, tal vez tú dices, pero... Pero no, o sea, no es que yo le haya hecho Señor, ¿por qué? ¿por qué? Porque lo amo, Señor, con todo el corazón. Él es mi papá, eres mi primer amor, Él es todo para mí. Pero tal vez llega un momento donde tú dices, Señor, ¿qué hubiera sido si hubiera tenido a mamá? Entonces me ponía a llorar y sentía como el Señor, como el Señor me abraza y me decía, aunque tú no entiendas por qué yo lo hice, mis planes son más altos que los tuyos. Tal vez si no pasaba eso, tal vez. No, no sé si llegaba a conocer a, a Dios o no sé si a temprana edad, a los 16 17 años que el Señor me ha guardado muchísimo. Pero yo creo que todo, todo lo que sucede en nuestra vida es con un propósito, sucede por algo. Tal vez sí, o sea, como una como hija quisiera, ¿no? Tener esa figura materna, pero pienso que aún el Señor tenía, tenía todo bajo control. Y sí, estaba súper, súper sensible, pastora, estaba, estaba así... Llorando, estaba, me sentía como que todos, porque a, a al Facebook y todos comenzaban a postear de sus mamás, de sus mamás, de sus mamás Y como que yo decía, yo, yo me ponía así como que súper sensible, como que me ponía a llorar porque siempre es como que Digo no, mi papá, yo le celebro el día de la madre a mi papá también porque él es como que esa figura Pero me ponía sensible porque decía, ¿qué sería si tuviera aquí a mamá? O sí, hay momentos donde uno pasa por cosas, pasa por pruebas, y quisieras que mamá te abrace, quisieras que yo estuviera aquí, o oh, de repente, si de repente discutiste con papá, o, o pasaron cosas, y uno dice, ¿qué sería si tuviera mamá a mi lado, no? ¿Qué sería si yo, ella estuviera y me abrazara? Y, y sí, ha sido un, un tiempo como que un poquito fuerte, pero algo que yo siempre he dicho que aún... Y siempre se lo he dicho a papá, eh, en el tiempo que, que yo empecé a fortalecerme más en Dios y querer más y más del Señor, como que mi papá en su momento me decía, ya basta, no o sea, como que ya mucho te estás como que panando, como que mucho estás en la iglesia, en la iglesia. Y yo le hablaba con mucho amor, pero yo le decía, papá, yo te amo, yo te respeto, pero yo amo al Señor con todo el corazón, Él para mí es mi todo. Y esto no es fanatismo, no es religiosidad, yo lo amo yo le voy a saber toda mi vida. Yo les decía a mi papá, toda mi vida, mi vida está, mi mi cuerpo, todo le pertenece al Señor. Así que papá, me vas a ver toda una vida pastoreando, me vas a ver toda una vida más adelante, casándome, eh, teniendo mi misterio, mi papá como que renegando, pero como que me decía, ya, o sea, así como que un poco molesto, ¿no? Sí, como que un poco molesto. Y pasaba el tiempo y yo siempre era como que no, para mí, para mí Dios es primero, para mí Dios es todo. Y con el tiempo mi papá lo empezó a entender y es el que más me ayuda en todo, es el que más me motiva, es el que, porque yo creo que, pues en primer lugar siempre está el Señor, ¿no? Y, y si yo le sirvo, y si yo sigo de es por gratitud, es por lo que Dios ha hecho en mi vida, y no solamente en mi vida, pastora, sino lo que ha ido restaurando el corazón de mis hermanos. Mi hermano Ezequiel, que, que desde pequeño fue como que con él, creció con eso de no, de no llorar. Cuando él llega a conocer de Dios, es donde experimenta el quebrantamiento, pastor. Es como que uno dice, wow, un niño de cuatro años que no llora es como que para mí es un recuerdo. ¿no? Ahorita me pongo a ver y a pensar todo eso. Pero cuando él llega a conocer de Dios, que fue, creo, a los 18, 19 años, por ahí, los 17 años, es donde él empieza a sentir ese quebrantamiento. Es el que más cuando ora está quebrantado, está sobre mí. Y o sea, ¿cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no servirle? Yo le decimos por gratitud porque Él es un Dios que existe, Él es un Dios súper real, y, y puedo ver lo que aún ha hecho con mi papá, tal vez en algún momento es como que no, se cerraba en muchas cosas con Dios, pero hoy en día es el primero que nos dice, compárteme qué es lo que recibiste en tu célula, compárteme la palabra, sí, predícame, y, y hay mucho por qué agradecer al Señor, por gratitud
0: uno le sirve a Dios. Exacto, no, si sí, yo creo que, algo a que a todos se les debe estar quedando grabado es que uno puede pasar por, por la ausencia quizá de algún familiar de algún pa, del papá o de la mamá pero nunca esta ausencia va a ser una excusa para, para abandonarse completamente para darse a la depresión para permitir que, pues, que nuestro corazón nuestros pensamientos sean que que pueda haber una ausencia, es cierto, puede haber una ausencia, pero Dios, Dios es tan amoroso. Y hace un rato yo decía una palabra y alguien por ahí dijo, ah, no sabía como que Dios, Dios, me sedujiste. Sí, sí, la palabra dice, dice eso, o sea, la palabra dice eso eh, en Jeremías, el capítulo 20, el verso 7. Eh, justo dice la palabra eso O sea, dice Me sedujiste Oh Jehová Y fui seducido Más fuerte fuiste que yo Y me venciste Dice la palabra Dice Cada día he sido escarnecido, cual Dice Perdón Ahí está Entonces, muy bien A ver, perdónenme Que aquí está Nuevamente Anita No sé qué pasó Se nos fue Anita Se le fue la conexión Pero ahorita De todas maneras Aparece pero como les estaba diciendo, eh, la palabra de Dios en Jeremías nos habla de eso, ¿no? o sea, que, que el Señor al final, Él tiene sus formas, tiene sus formas y sus maneras de atraernos hacia Él de conquistar nuestro corazón y algo como yo les decía de Anita que admiro mucho de Anita de la Cruz es que ella nunca tomó esta ausencia que pasó en su área familiar en la parte de la maternidad nunca tomó eso como una excusa para darse el abandono como una excusa para decir es que no, es que como a mí me faltó mamá entonces yo pues tengo que vivir una vida de esta u otra manera eh, me impacta porque todos como lo como que conocen a Anita Anita es súper amorosa y es, y es porque eso es, o sea, es de parte de Dios, o sea, como Dios a través del Espíritu Santo puede fluir a través de la vida de Anita de la Cruz. Y yo sé que en esta noche hay muchos, es más, podría mencionarlos, hay muchos de los que están ahí escribiendo, muchos han perdido incluso eh, a su papá o a su mamá, eh, y sé que en estas fechas a veces es muy, es muy este, difícil de pronto eh, recordarlas eh, el recordarlas o sea causa como que mucha tristeza pero me impacta porque para Anita de la cruz para ella ha sido como decirle bueno señor no tengo mamá tengo un papá que me, me has dejado aquí en la tierra pero señor te tengo a ti y ha sido para ella enamorarse de Dios y para aquellos que están aquí ahí viéndonos que no quiero mencionar sus nombres pero ustedes saben eh, quiero decirte de parte del señor que que si con Esther, sabes en la Biblia, en, Esther, en el capítulo 2, si no me equivoco, en el capítulo 2, Esther se cuenta, se abre la historia de Esther. Esther, una joven que también en un momento de su vida, a corta edad, perdió a su papá y a su mamá. Y sabes, Esther vivió en un tiempo que de repente ella pudo haber dicho, bueno, pues me tocó. Vivir así, en este caso ella tenía a su tío, a Mardoqueo Él cuidó de ser como si fuese su propia hija Y sabes, a mí me impacta cómo Dios obra Porque a veces Dios obra de esa manera Quizá eh, escoge preciso a las personas que de repente, entre comillas, digámoslo así Quizá perdieron todo Quizá no están con papá, no están con mamá Pero preciso a esas personas Dios comienza a usarlas y vemos en la Biblia que, que Dios usa a Esther, o sea, Dios la llama a Esther y la usa poderosamente. Y es más, la Biblia dice, o sea, que Esther decía, o sea, para este tiempo ella había llegado, o sea, había un propósito de parte de Dios. Ahí está mi Esther, Anita Esther, y le cambiamos sí. el nombre. <risas> Anita de la Cruz, ahí está nuevamente, se fue, no sé, se fue, ahí pero ya regresó. Y, y me impacta esa historia porque Esther, por más que no tenía papá y mamá, o sea, encontró su fortaleza en Dios, encontró su fortaleza en Dios, y Anita, a mí me gustaría que tú le pudieses decir, o qué mensaje tú le darías a aquellos eh, jóvenes o jovencitas que nos están viendo y escuchando, que han perdido a papá, quizá que ya no está papá, no está mamá, o quizá no están los dos, o están, pero sienten como que hay esa ausencia, Dentro de ellos, eh, porque quizá vienen esas fechas especiales y el corazón se les quiebra, o no en estas fechas, sino quizá a diario sienten, sienten mucha soledad, sienten ausencia en esa área. ¿Qué les dirías tú a esos jóvenes? Sí, pastora, yo pienso que no es fácil, o sea, es como que
1: tal vez ellos nos pueden decir, eh, sí, pero pero tú no lo has pasado, bueno, yo sí lo he pasado, ¿no? Pero tal vez a otros te lo decir, sí, pero tú tienes que estar en mi lugar para que sientas y, y, y veas qué, qué es, o sea, qué es el dolor de perder a alguien. Pero algo que, que yo siempre les digo, igual cuando hablo con, con algunos de mis jóvenes, o algunos que también pues han perdido a mamá o papá, o tal vez sí los tienen, pero sienten ausencia y todo, es que todo radica... En Jesús, pastora. Todo radica en el Señor. Como yo digo, podemos sentirnos re mal, aún teniendo a papás al lado, aún no teniéndolos, aún sintiendo esa ausencia, pero yo creo que el Señor puede restaurar todo, puede sanar todo, y eso es lo que, que ha hecho en mí. Y, y, y yo sé que si lo no pudo hacer conmigo, lo no puede hacer con ellos. O sea, Dios, Dios es todo, y cuando nosotros experimentamos ese amor, ese amor puro, porque más, el más grande amor, más que de repente la pareja te pueda tener al lado, no lo sé, más que puedas tener al esposo o a la esposa, no lo sé, o sea, el, el primer amor y el amor más incondicion incondicional es del Señor, y yo creo que todo radica estando en la presencia de Él, Él viene, Él te llena, Él te abraza, se consuela y más cuando, cuando hay esa actitud de humildad ¿no? de sencillez, porque uno puede decir sí, pero yo siento que no, no me habla yo siento que no, no me abraza que no, no siento su amor como tú lo sientes, Anita, como tú hablas eh, yo no siento eso pero es porque, porque no lo buscamos porque no estamos con ese corazón humilde de poder reconocer que ya nuestras fuerzas no podemos más, que ya nuestra autosuficiencia, quizás lo intentaste quizás quisiste hacer de todo pero llegaste a, a a la conclusión de por qué aún me siento vacío por qué aún me siento vacía, porque solo ese vacío lo puede llenar el señor solo solo ese vacío solo ese vacío yo creo que todo radica en tener ese corazón humilde humillado y decirle yo cuando entro a la presencia Pastor, algo que siempre hago siempre se lo digo a mis discípulos es que yo voy siento y sintiéndome como la joven más pecadora o la más débil la que está tan débil y, y recuerdo que una vez yo le, le compartía a una persona porque teníamos el privilegio de hacer algunas cosas y todo. Y yo le decía, me siento merecedora de hacer esto. Y me decía, "Wow, Anita, tanto así, que o sea, tan pecadora eres, o que algo tan malo has hecho, no sé. Y es algo que yo siempre he puesto eso en mi corazón. O sea, yo digo, Señor, yo soy merecedora de muchas cosas, pastora, Aún aun de poder estar aquí con usted, yo creo que soy tan merecedora pero es por la gracia de Dios. O sea, es por la gracia de Él que nos permite ahorita estar compartiendo. Es por su gracia. Que, que, que Él hace muchas cosas, y, y yo creo que eso le gracia Señor, que podamos tener ese corazón humillado, contrito, y poderle decir, Señor, realmente yo reconozco que soy la más débil, pero vengo a tu presencia, porque como soy tan débil, tú te haces fuerte en medio de mi vida. Y, y le cuento, y le cuento, pasará tal vez, algo, algo súper pequeñito, que, que quizás yo no, yo no lo, lo, lo sabía hasta que Hace como cuatro años, recuerdo que yo, yo no tenía muchos recuerdos de mi infancia, como que de mi niñez, por lo que digo, no, o sea, siempre estuvo mi hermano mayor cuidándome hasta los seis, siete años, porque luego él se fue a Estados Unidos, mi hermana también, pero yo siempre decía, ¿por qué no tengo tantos recuerdos como otras, joven, como otras niñitas, que de repente bien el peinadito, bien la ropita, o como que, no, eso como que esos juguetitos y todo, y yo una vez hablando con mi hermana, mi hermana pues, fue a Estados Unidos y ya hablando hace cuatro años, siempre hemos sido muy unidas y todo. Y yo le digo a mi hermana, estábamos, no sé, estábamos hablando, pero estábamos súper sensibles, súper adelantadas ambas. Y ella y yo le digo, hermana, ¿por qué cuando yo era pequeñita, por qué no tanto se te tenía cerca? Y yo le decía, no, sé ¿por qué no estabas tan cerca a mí? Y siempre era mi hermana el mayor, el mayor era como, como mi segundo papá. Y yo, ¿por qué no? Y ella, pues llorando, me dice, ¿no? Me, me dice, perdóname, me dice, sí, ¿no? Perdóname, pero yo sentí que, que mamá falleció y como que, tú eras, como que tú eras la culpable de que mamá haya fallecido. Y cuando yo, yo recuerdo que cuando ella me dijo eso, yo, yo no paraba de llorar, pastora. Porque yo decía, yo, o sea, sí, yo no tengo nada que hacer, o sea. Y. Y yo recuerdo que ella lloraba y lloraba y me decía, perdóname, perdóname si tal vez no estuviera nada. No. Porque ella decía, hermana, yo hubiera querido tal vez tener más recuerdos de, de niña, o sea, de, de, de niña que de repente los mejores peinados, las mejores cositas así. Y yo no lo tenía y quizás eso fue como que también, como que de repente el enemigo uso que puso en mí como que el de sentirme a veces menos, el, el autoestima, ¿no? Como que el no sentirme como que tan amada o... o, o por más que tenía a en papá y a mis hermanos, pero cuando Jesús viene y, y, y me abraza, me visita, y yo comienzo a conocerle y abrirle mi corazón, pues Él empieza a traer mucha restauración, al sentirme amada, valorada. Y yo creo que pastora, algo que, que también... Eh, Depende, eh, es bueno eh, eh, en estos tiempos así donde tú sientes que hay ausencia, eh, que hay vacío, es saber con quiénes nos rodeamos. Algo que yo siempre le pedía al Señor cuando empecé a conocerlo a Él, lloraba, 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 y yo le decía, Señor, rodeame de personas con el corazón humilde, con el corazón sencillo, con el corazón eh, tierno, con el corazón puro. O sea, y, y el Señor ha sido tan fiel, pastora, porque siempre me ha rodeado de gente muy hermosa, gente con, con un corazón precioso y yo creo que eso también me ha ayudado a yo poder seguir perseverando, a yo poder seguir avanzando, a no desviar mi enfoque, a no desenfocarme y yo creo que muchos de los jóvenes que tal vez pasan por esta ausencia muchas veces se dejan llevar por, por amistades que, que tú sabes que no te van, a, no te, no te van a, a ayudar a que tú puedas seguir manteniendo tu enfoque, a que tú puedas seguir perseverando, a que tú puedas seguir creyendo que Dios tiene un plan propósito, un plan grande para para tu vida un propósito grande para tu vida porque el Señor no miente, o sea, el Señor lo que ha dicho que va a hacer contigo, Él lo no va a cumplir, pero está en cuanto tú lo creas, está en cuanto tú creas las promesas de Dios y sí, no es fácil, sí, es, es, son luchas, son pruebas, son batallas, si contara todo lo que he tenido que pasar para seguir perseverando y estar aquí ya casi cumpliendo 9 a 10 años en Dios, pues sí, uno diría, wow, Anita, que sigues perseverando, pero yo creo que es es solamente la disposición, la perseverancia, la, la perseverancia, el saber que si Dios nos llamó, como yo ayer le decía a usted, Pastora, eh, usted me dijo eh, la entrevista de hoy día, y yo le decía, Pastora, tal vez en otros momentos hubiera sido más mi vergüenza, mi timidez, o no lo no sé, pero yo creo que es tiempo de ya no vivir más ser llamado. O sea, si Dios puso esto en su corazón, si estaba en los planes de Dios, fue porque realmente él preparó, él realmente quería que pueda suceder esta conversación, y yo creo que es, es poder saber escuchar, es poder saber escuchar la voz de él, pero solamente lo vamos a lograr si tenemos una relación con él, si dejamos que él obre en nosotros, porque él es un caballero o sea, él va a querer obrar y él va a querer hacer lo que quiera
0: con aquellos que se dejen usar con Amén. aquellos que estén dispuestos Amén, Anita, eh, me encanta eh, lo que tú dijiste, hay algo muy poderoso que tú dijiste hace un rato, ¿no? la conversación que tú tenías con tu hermana, eh, lo menciono, ¿sabes por qué? Porque hace unos años ministré a un joven, que este joven en este caso perdió a su mamá cuando él tenía 16 años, ¿no? y para él en su mente estaba, hasta que conoció a Dios, era en su mente, era una lucha que tenía en su mente de o sea, él decía, o sea, por mi culpa fue que mamá partió. O sea, y yo creo que eso es una lucha eh, que me impacta, Anita, cómo tú has podido, porque esto humanamente no se hace, si uno lo, vi, lo mira natural y dice, bueno, si fue a los tres días, fue una complicación en el embarazo, una complicación en el parto, algo pasó y fue como que entre las dos vidas, o Anita o la mamá, ¿no? Y, y es como que dice, bueno, señor, entonces me... Yo quedé yo y mi mamá partió, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, que cuando uno lo escucha, o sea, no, no es fácil, eso es algo fuerte, pero me impacta lo que Dios puede hacer. O sea, cómo Dios, en medio de la debilidad, cómo él puede fortalecerse, porque cuando vemos a Anita, Anita es firme, es decidida y es una joven que, que es, como ella lo decía, o sea, que abre el corazón. ...que derrama el corazón delante del Señor... ...por eso es que Dios ha podido obrar en tu vida, Anita... ...y sé que lo va a seguir haciendo... ...y a todos aquellos, mira, que nos están escuchando... Eh, ...que aún pasan, quizá, que, quizá el hogar con sus papás en la casa... ...aún en esta cuarentena de repente ...algunos están pasando una situación bastante complicada... ...quizá, quizá no es la mejor, Alguno, en algunos sí, súper, qué genial pero en aquellos que quizá no están pasando la mejor situación con su familia, qué tremendo que puedan darse cuenta y decir que en esta noche, wow, o sea, si sí, Anita, Anita está ahí, o sea, ha pasado, ha vivido esto, ciertamente nunca tuvo a la mamá, pero uno ve a Anita y uno ve como dice, pero yo la veo, la veo re fuerte, yo la veo fortalecida, la veo de fe, llena de fe, y eso es por qué, porque como ella lo dijo, no o sea, ha aprendido que Ahí y en esos momentos de debilidad en esos momentos que decimos ah, señor no puedo más pues hay un solo lugar a donde podemos ir y es a los pies del señor jesús a derramar nuestro corazón delante de él así que hoy me gustaría poder hacer una oración juntamente con anita que podamos hacer una oración con todos aquellos que nos están escuchando porque hoy quiero decir de parte del señor eh, hay un vacío, si sí hay un vacío en tu corazón, si sí hay un vacío, hay ausencia, mire ese vacío y esa ausencia tiene una sola forma, y esa forma se llama Jesús, amén, esa es la única forma, ese vacío no lo llenes con un enamorado, con una enamorada, ese vacío no lo llenes eh, con algún vicio, ese vacío tiene una sola forma, y es la forma de Jesús, es la forma de Jesús, así que yo quiero que en esta hora puedas eh, podamos orar juntos todos y podamos pedirle al Señor que la obra que Él comenzó en nosotros la pueda seguir perfeccionando. Así que ahí donde estás, tú que nos estás viendo, escuchando, solamente inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos juntos. Padre, yo te doy gracias, Señor. Y hoy juntamente con Anita, Señor, te damos gracias por cada joven y jovencita, Señor, que nos ha escuchado en esta noche. Yo te pido, Dios, que en esta hora tú puedas como cambiarles ese chip, Señor, que les puedas cambiar en esta hora, Señor, y ellos puedan ser desafiados, Señor, a que quizá la ausencia que ellos hayan vivido, Señor, o aún que están viviendo de repente, quizá vinieron a sus vidas sentimientos, Señor, de, de rechazo, de baja autoestima, de soledad, de tristeza. Tantas cosas que pueden venir cuando hay ausencias en nuestro corazón y en este caso de papá o de mamá, pero hoy te pedimos juntamente con Anita, Señor, que esos vacíos, Señor, tú los puedas llenar. Señor, que esos vacíos, así como llenaste ese vacío, Señor, ya bien, Anita, que tú puedas llenar el vacío que hay en el corazón de cada joven y jovencita. Que toda ausencia sea quitada, Señor. Que toda ausencia sea quitada y sea llena de tu presencia, de tu amor, de tu aceptación, de tu adopción, Señor. Hoy bendecimos a cada joven que está escuchándonos, Señor. Te damos gracias. Creemos, Señor, que para este tiempo tú nos llamaste, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, así que a ti que tú nos estás escuchando, eh, quiero decirte algo de parte de Dios, si creciste sin mamá, si creciste sin papá, no te sientas rechazado, no te sientas menospreciado, no te sientas que quizá no tienes valor, siéntete privilegiado, ¿sabes por qué?, porque a esas personas Dios quiere tomarlas en sus brazos, quiere abrazarlas, quiere recibirlas con sus brazos y a esas personas Dios quiere llenarlas de su amor de tal manera que luego puede usarlas, que uno pueda ver así como Anita y uno dice, ¿cómo? no tuvo mamá, pero sí es la jovencita más amorosa y tierna que yo conozco, ¿cómo es eso posible? uno diría, no es que su mamá seguro es así no, ella nunca vio, habló, nada con la mamá pero simplemente la obra del Espíritu Santo en su vida, así que Anita de la Cruz ha sido un gusto poder conversar contigo. Yo sé que vamos a seguir conversando otro día más. Te amo, te bendigo. Eres un ejemplo, y eres un reto para esta generación. Te quiero mucho, Anita, y seguimos conversando después. Y para todos claro, aquellos, para todos aquellos que están aquí, quiero decirles, tú eres apto para Dios. Quizá tú creías que por la ausencia, por falta del papá o mamá, como que te sentías menos, quiero decirte, tú eres la persona que Dios quiere usar en este tiempo, así que, así como Esther, para ese tiempo tú y yo hemos nacido, así que levanten el nombre de Jesús, que todo vacío sea llenado por Dios en ese tiempo, si sientes que hay un vacío, mira, que acabe este vivo, y ve a tu habitación, olvides a derramar tu corazón y decirle Señor yo quiero que tú me llenes, que no haya ni un solo vacío en mi vida, así que ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta noche.